0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Seconda puntata l'ascesa degli incritati
1: Palermo 10 dicembre 1969 il tardo pomeriggio di un giorno piovoso in Viale Lazio nell'ufficio del costruttore Girolamo Moncada è in corso una riunione Ci sono i suoi figli, il contabile della ditta ed altre persone. E poi c'è anche Michele Cavataio, un boss di Cosa Nostra. Lo chiamano il Cobra, come la sua arma preferita, una Colt Cobra da cui non si separa mai. Alle 19.30 un Alfa Romeo Giulia 1750 Blu si ferma davanti all'ufficio dei Moncada. Dentro ci sono stipati sei uomini Tutti, a eccezione di uno Indossano divise simili a quelle degli agenti di pubblica sicurezza Non sono veri poliziotti Ma killer della mafia E sono lì per il cobra
2: Cavataio è un personaggio ingombrante Ama il doppio gioco Fomenta la guerra tra le famiglie Crea sospetti Assieme al gruppo riservato di alcuni capi anziani, ha messo a segno una quantità di omicidi e dentro a Cosa Nostra è ormai considerato un nemico comune perché conosce troppi segreti. Il cobra ne è consapevole, ma non si lascia intimorire. Anzi, rilancia e lo fa con una delle sue armi preferite, il ricatto. ha fatto trapelare di aver tracciato una mappa delle famiglie mafiose di Palermo con tutti i nomi dei loro affiliati. Se la polizia ne venisse in possesso, sarebbe la fine. Due boss palermitani, Salvatore Greco e Stefano Bontate, decidono insieme di porre fine a questa minaccia. Per questo mettono insieme il comando. Ne fanno parte anche Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, assi del poker corleonese. Non si perdono l'occasione di insinuarsi nelle pieghe del fragile equilibrio che regna fra le cosche palermitane. Con loro c'è anche Calogero Bagarella, fratello maggiore di Leoluca, l'amico più stretto di Salvatore Rina. Il blitz dei mafiosi lo racconta uno dei suoi protagonisti, un testimone oculare, un fedelissimo del boss Bontate.
3: Quella sera siamo partiti da una proprietà che aveva Stefano Bontate, con un alfa blu. Stefano ci aveva avvertito che proprio di fronte all'ufficio di Moncata c'era un garage. State attenti, Nerissi, che mentre magari vi escono alle spalle del garage. Eravamo tutti vestiti da poliziotti, tranne me. Perché se devo morire, ci ho detto a bontate, non voglio morire con la divisa da sbirro. E per convincerlo ci ho detto c'è sempre un imborghese quando fanno una perquisizione. Ecco, quello sarei stato io. Il mio primo pensiero era quello di guardare se c'era qualcuno in garage. E infatti vedo uno che si affaccia la testa. Io gli punto il fucile e gli dico «Mani in alto, siamo poliziotti!» Lui alza le mani e lo mettiamo davanti a noi per entrare nell'ufficio. Dovevamo entrare senza sparare. E invece quel cosaccia sporco di Bino Provenzano, prima ancora che noi entriamo dentro l'ufficio, gli spara all'ostaggio. Noi ci buttiamo dentro l'ufficio. Io col fucile in mano riesco a tirare le prime due fucilate a cavataio. Riesco a pigliarlo su una spalla. Prolo mi spara a me perché era già allertato e io vengo ferito. Mi incomincia a piovere sangue in faccia che non vedo più niente. Riesco a uscire fuori e gli grido agli altri «Oh, entrate, che io non ci vedo più!» Questi entrano e incominciano a sparare.
1: Il contabile cerca di reagire, ma viene raggiunto da una raffica di proiettili, un altro al torace. Anche Bagarella è colpito a morte. Solo i figli del costruttore, Angelo e Filippo Moncada, anche se rimangono feriti, si salvano. Intanto il cobra è riuscito a nascondersi sotto un tavolo con la sua colta stretta in pugno. Fa in tempo a sparare a Provenzano e a ferirlo a una mano. Poi crolla a terra. I sicari hanno l'ordine di incendiare l'ufficio prima però devono trovare la mappa con i nomi dei boss dicono che Cavataio la tenga nascosta in un calzino mentre si aggirano fra i morti e i feriti stesi sul pavimento Provenzano afferra il cobra per le caviglie e comincia a frugare in quel momento anche se per un solo istante gli sembra di avvertire una debole resistenza il cobra è ancora vivo i due cominciano a lottare Cavataio ancora la sua colta in pugno tira il grilletto ma i proiettili sono finiti. Anche Provenzano cerca di sparargli. Il mitra si inceppa e allora lo colpisce più volte con il calcio di una pistola alla testa. Cavataio sviene. Ora non ha più difese. Provenzano gli è sopra e gli spara a bruciapelo. A terra adesso i morti sono cinque. Provenzano coperto di sangue Trasporta il corpo di Calogero Bagarella verso l'Alfa Giulia che è fuori, col motore acceso. Lo caricano nel portabagagli e partono. Arrivati al cimitero di Corleone, come ha raccontato il mafioso Antonino Calderone, lo seppelliscono in una tomba sopra un altro feretro, grazie all'interessamento di padre Agostino Coppola, un prete molto vicino a Cosa Nostra.
2: Quel cosaccia di Provenzano, come lo chiama il suo complice, nonostante tutto si guadagna sul campo un nuovo appellativo, «Utattori», «Il trattore», per dire che dove passa lui non cresce più l'erba, ma soprattutto conquista posizioni dentro a Cosa Nostra e con lui l'intero gruppo dei Corleonesi. Sono Liri Abbate e vi conduco in una nuova pagina di Cosa Nostra e dei suoi protagonisti, i mafiosi e gli uomini che l'hanno combattuta. La strage di Viale Lazio è l'atto culminante della prima guerra di mafia, che è in corso dall'inizio degli anni Sessanta. Una guerra che ha visto centinaia di morti ammazzati e migliaia di uomini d'onore arrestati. Una guerra che prevede anche l'uso, fino ad allora sconosciuto, di autovetture imbottite di tritolo. Una a Ciaculli, nel 1963, diretta forse al boss Salvatore Greco. Uccide in un colpo solo quattro carabinieri, due militari dell'esercito e un agente di pubblica sicurezza, attirati sul posto da una telefonata anonima. La ferocia dell'attentato provoca una inevitabile reazione con un giro di vite da parte della legge e con l'avvio di alcuni grossi processi che però finiscono in un sostanziale nulla di fatto. Molti mafiosi se la cavano, fuggono all'estero, suscitando il disprezzo di tutti gli altri. Li chiamano gli scappati. Cosa nostra, intanto, continua ad agire sotto traccia. Se si spara di meno per le strade è solo perché le vecchie pendenze si regolano con il metodo silenzioso della lupara bianca. C'è però un momento in cui le carceri si riempiono di picciotti. Anche quelli che fanno capo ai Corleonesi e ai loro stessi capi. Totò Riina e Luciano Ligio, accusati entrambi dell'omicidio di Navarra prima tutti dentro e poi tutti fuori grazie all'esito di quel processo celebrato a Bari che non emette una sola condanna 64 imputati 64 assolti come quello di Catanzaro un anno prima dove gli imputati erano quasi il doppio e i condannati quattro, di cui due latitanti Massimo della Beffa a uno come Liggio fra i più feroci boss di Cosa Nostra. Rimane un solo vecchio addebito sulla Fedina Penale, il furto di un covone di fieno. Non appena scarcerato Ligio fa perdere le sue tracce. Lo stesso fa Salvatore Rina. Provenzano invece è già da tempo tranquillo nella sua latitanza. I giudici provano allora a colpire i mafiosi con un altro provvedimento, il soggiorno obbligato. Li mandano a Linosa, alla Sinara, a Lampedusa, località difficili da raggiungere a quei tempi. Quelli che ritengono meno pericolosi li spediscono in qualche paesino del nord Italia. Con alcuni mafiosi il fatto di allontanarli dalla Sicilia funziona, con altri invece contribuisce a inserirli in realtà economicamente forti, dove diventano persino più potenti di prima. Sicuramente più potenti si sentono i vigiani dopo l'eliminazione di Cavataio, forti e impuniti, dentro la mafia e contro lo stato e cominciano a mettere a segno una serie di omicidi eccellenti il primo è quello del procuratore della repubblica di palermo pietro scaglione
1: è il 5 maggio del 1971 lo scenario è il cimitero dei cappuccini a palermo celebre per le mummie dei monaci che riposano nelle catacombe. È un luogo in cui il magistrato si reca ogni mattina prima di andare al lavoro per fare visita alla tomba della moglie. La sua Fiat 1300, guidata dall'agente di custodia Antonino Lorusso, viene bloccata da un'auto che la stringe fino a fermarla contro un muro. Tre sicari sparano una raffica di mitra, poi finiscono il lavoro con le pistole. Per il magistrato e il suo autista non c'è scampo.
2: Pietro Scaglione si era occupato dei casi siciliani e dei misteri più eclatanti, fino alle stragi di mafia degli anni 60. Ma negli ultimi tempi aveva focalizzato l'attenzione sul gruppo di boss emergenti, tra i quali Totori Ina e Bernardo Provenzano fili elettrici scoperti che nessuno poteva toccare anche se secondo Tommaso Buscetta il mandante del suo assassinio era Luciano Ligio. tra l'altro Scaglione aveva mandato al soggiorno obbligato una delle sue due sorelle e Lucianeggio non era stato molto contento l'assassinio di Scaglione è solo il primo di una lunga serie di omicidi eccellenti e non tutti impuniti nessuno che faccia i nomi degli assassini o dei mandanti e quando accade si rischia di non essere ascoltati come è successo al mafioso Leonardo Vitale un giorno Vitale si presenta in questura a Palermo dice di essere un uomo d'onore e di avere rivelazioni importanti da fare Parla di omicidi che lui stesso ha eseguito per conto di capimafia. Fa i nomi e fra i tanti anche quello di Salvatore Riina. Mai nessuno prima aveva tirato in ballo il boss corleonese. Il Valachi di Altarello, come verrà soprannominato Vitale, non viene però creduto dai giudici e il processo che si apre contro numerosi boss dopo la sua testimonianza non porta ad alcuna condanna tranne che alla sua. È considerato inattendibile perché soffre di disturbi mentali che si manifestano anche con la pratica della coprofagia. e viene internato in un manicomio criminale per i reati che ha confessato senza dare alcun credito alle altre informazioni che ha fornito. Diversi anni dopo si scoprirà che aveva ragione. Le sue dichiarazioni, infatti, saranno confermate da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, i primi collaboratori di giustizia di cui Vitale è stato di fatto un precursore. Nel frattempo, il Valacchi di Altarello, dopo anni, era stato scarcerato e ammazzato dalla mafia, che al contrario dei giudici lo aveva preso sul serio. Vitale aveva parlato, inascoltato, anche di sequestri di persona, e diceva il vero. I rapimenti a scopo di estorsione sono un'altra impresa in cui si è buttata a capofitto la mafia. Tutti devono essere prima autorizzati dalla Commissione, l'organo di autogoverno di Cosa Nostra. Ma anche qui i corleonesi sparigliano le carte e cominciano a organizzarli senza consultare nessuno. Sono miliardi e miliardi di lire che vanno a ingrassare le loro casse. Gran parte di questa montagna di soldi serve per acquistare enormi partite di droga, un altro affare in cui i corleonesi si stanno insinuando. Marina ci finanzia anche il suo tesoro personale, terreni, case e conti in Svizzera. A un certo punto viene sequestrata anche una donna, Graziella Mandalà, moglie di un costruttore di Monreale, alle porte di Palermo. Non era mai accaduto prima. La donna, peraltro, era a letto ammalata, come ricorda il collaboratore di giustizia, Gaspare Mutolo.
4: Mentre aveva i pebocchissi nelle braccia, la sequestrano. Ci scippano le cose e se la portano. A parte che c'era il discorso che non si potevano fare sequestri, ma questo fatto è stato come, come una cosa brutale. Sequestrare una donna nel letto mentre c'ave i quei
2: Per tentare di arginare le spinte autonomiste, Cosa Nostra dimostra che chi sgarra viene punito. E i sei responsabili dello sgarro vengono catturati e giustiziati. Questo comunque non impedisce a Ligio di fare sequestri molto lucrosi nel nord Italia dove si è trasferito e dove agisce in totale autonomia. Quando Lucianeggio finisce in carcere nel 1974, per è l'occasione giusta per riprendere il business dei sequestri, lontano dalla Sicilia, ma con un'idea innovativa, portare al sud gli ostaggi, come accade all'industriale produttore cinematografico Niccolò De Nora rapito a Milano con la complicità dell'andrangheta calabrese.
3: Per portarla in Sicilia l'abbiamo nascosto in un camion, uno di quelli con il talone, il rimorchio, quelle grandi, come si chiama? Un dir, ecco. E l'abbiamo nascosto in mezzo a quindale e quindale di frutta e verdura. Cominca poteva scoprirlo.
2: Denora rimane rinchiuso per un anno e mezzo in una prigione poco più grande di un buco, alle pendici delle Madonie, nel centro della Sicilia. I sequestratori si fanno vivi solo due volte al giorno per portargli da mangiare. 524 giorni di solitudine, di angoscia, di disperazione. La vita appesa a un filo sottilissimo. Gaspare Mutolo però ci tiene a spiegare che i sequestri non sono tutti uguali. Ci sono quelli fatti con ferocia, come quello di Denora, e quelli fatti con um, sensibilità, se vogliamo metterla così, come accade con un imprenditore di lodi, Emilio Baroni.
4: io lo slegavo questo quando sentiva la mia voce mi diceva ah, il buono io penso di che ah, questa sera sto bene perché sta montando il buono e allora ci diceva non mi pare scherzo perché ti pare tu uccido <ride> va bene e ci vendevo sempre a, a distanza però logicamente una chetomanità la bevo
2: La faccenda dei sequestri non autorizzati è l'ennesima prova di arroganza dei Corleonesi, che finirà per intaccare gli interessi delle famiglie di Cosa Nostra. Ne è certo Tanino Grado, che li aveva conosciuti da vicino. Era uno del comando della strage di Viale Lazio.
5: Dottorina si è permesso di fare pure dei sequestri di persona. Cioè che, e io non. Non ho partecipato perché ero contro la vecchia mafia, non faceva queste cose qui. Dopo il sequestro, mi sembra che sia stato quello di Fiorentino, si presenta con dei soldi e merita, Dice, dice questo è un regalo per te. Gli dico, che sono? Dice, pigliateli e conservateli. Io che cosa ho fatto da, da, da furbo, più furbo di lui? Ho pigliato quei soldi e li ho conservati. Quando è uscito Stefano Pontate, la prima cosa che gli dico a Stefano Pontate, gli dico, Stefano, Guarda che Totorina sta facendo tutte queste manovre qui. Stefano Bontà mi fa un sorrisino, che era veramente malandrino, una persona, un principe, era veramente una persona intelligentissima. Mi fa un sorrisino e mi fa figlio oggi. Questo piede pieno di Creta dice: dove può arrivare con noi?
2: Incritato dalle scarpe piene di terra insomma un semplice contadino un veggiano una grave sottovalutazione quella di Salvatore Rina da parte di Stefano Bontate uomo di città anche lui mafioso ma colto elegante lo chiamano il principe di Villagrazia anche se di titoli nobiliari non ne ha il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo ha una visione tutta sua di questo principe
4: allora Stefano Bontate era una persona che ma per niente le dicevano il principe come alle Arrina ci hanno detto la, eh, la belva <ride> va bene eh, eh, a Stefano Bontate che ci dicevano il principe che a parte che era sempre una persona educata importantissima ma era di una eleganza eccezionale. Lui andava a comprare i vestiti da, da longi e da battaglia.
2: Suo padre, Don Paolino, detto bontà, è stato un boss di rango, temuto e rispettato anche dal mondo politico regionale. Poteva permettersi persino di schiaffeggiare in pubblico i deputati che non si adeguavano alle sue direttive. Quando muore Don Paolino, Stefano prende il controllo del clan.
4: Stefano Bontati ha preso le redene della sua famiglia e la portò, diciamo, la maggiorata, propriamente eh, meglio di suo papà, perché, diciamo, era estremamente intelligente, estremamente buono, buono come animo, perché la gente ci sono i mafiosi, quelli buoni e quelli cattivi. Stefano Bontate era un buono perché aveva tutto della vita e quindi non aveva cattiveria.
2: Tutta questa bontà non impedisce a Bontate di macchiarsi le mani di sangue, come ha fatto con il giornalista Mauro De Mauro, prelevato il 16 settembre 1970 mentre stava rientrando a casa e fatto sparire per sempre occorreranno molti anni prima che il collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo cominci a raccontare qualcosa di quello strano sequestro legato al progetto di un golpe che avrebbe visto coinvolta anche la mafia probabilmente è riferito al golpe del principe Iulio Valerio Borghese di cui il giornalista sarebbe venuto a conoscenza anche se poi non è mai andato in porto ma la mafia a livello preventivo lo ha messo a tacere per sempre
6: ci sono andati sotto casa e l'hanno invitato a seguirla e dopo è salito in macchina con loro non so dove hanno lasciato la, la macchina del giornalista e poi se, se l'hanno portato, non c'è stata una collettuazione o qualcosa, è andato con i suoi piedi vedendo questa macchina che l'aspettava, che era nella zona di Viale Campania, in quelle
3: zone là. De Mauro va volontariamente con D'Agostino e lo portano dove a De Mauro?
6: Da Stefano Bontate, ne Baglio, diciamo noi Baglio Bontate, lo chiamavano, dove c'aveva giardini, ancora la villa non ce l'aveva Stefano.
3: L'ha Lei è in grado dopo. di indicare, se lo sa... <coughs> chi attendeva De Mauro nel terreno di Stefano Bontate
6: ma là sapevo che c'era Stefano e c'erano altri che l'attendevano quando è così sanno che deve arrivare eh, di solito per esperienza ci sono sempre 4-5 persone più fidate che c'è Stefano se poi se c'erano altri n- non lo so se...
3: le Vabbè, che Mauro, non mi ricordo Le risulta che De Mauro fu sottoposto ad un interrogatorio
6: ma normalmente quando si prende vivo è per questo, altrimenti si ci va a sparare.
2: È invece un altro collaboratore, Gaspare Mutolo, che fa specifico riferimento al principe di Villa Grazia come esecutore materiale dell'omicidio.
4: Mauro di Mauro viene strangolato là da Stefano Bontade e viene sotterrato, diciamo. Di dove passa il fiumoreto, in queste diciamo, cose così, in queste scarpate, ma c'erano un sacco di, di cadaveri. Però col tempo, ha capito con questa calci che, che ci mettevano squagliavano.
2: Dunque, bontate non è l'angelo che lo stesso muto lo descriveva, ma rispetto ai corleonesi ha di sicuro più carte da giocarsi. Ha compiuto gli studi liceali a Palermo presso l'Istituto Gonzaga dei Padri Gesuiti. Parla l'inglese e il francese. Sua moglie appartiene all'alta borghesia siciliana ed è un ottimo conversatore. Sentiamo come lo descrive il generale Angelo Pellegrini, già collaboratore del pool di Falcone e Borsellino.
4: Se noi pensiamo che che. Bontate... A un certo punto era nominato, era chiamato il principe, addirittura il principe di Villa Grazia. Se ne pensiamo che Bontate aveva un teatro privato nella sua villa e invitava la compagnia stabile di Catania a fare spettacoli teatrali in cui ovviamente invitava non solamente a far tenimento alla sua famiglia ma anche probabilmente a far tenimento alle istituzioni.
2: Un teatro personale, come un vero principe del Rinascimento, una tenuta da caccia e naturalmente un enorme giardino con piscina in cui organizza cene riservate con le persone più in vista di Palermo. Nel fondo di quella piscina, come mi ha raccontato un ex affiliato a Cosa Nostra, nasconde una montagna di soldi. Un vero tesoro, che proviene da speculazioni edilizie ma anche dal traffico di stupefacenti il grande business in cui si è buttata a capofitto Cosa Nostra. A soli 25 anni Stefano Bontate, detta già legge su quasi tutta Palermo, è stato anche iniziato a una loggia segretissima della massoneria, la loggia dei 300. Vi aderiscono persone molto influenti, e gli consente di accrescere il suo sistema di potere a cui non è per nulla disposto a rinunciare è convinto di poter arginare i virgiani, rozzi e spietati di Corleone giocando un ruolo di mediatore all'interno di Cosa Nostra soprattutto rispetto all'ondata stragista voluta da Rina. quando Ligio viene arrestato a Milano nel 74 c'è una sorta di alleanza tra bontate Rina. È un altro boss di rango, Gaetano Badalamenti. C'è il grande business della droga da spartire.
1: Nella Conca d'Oro, che si stende per 100 km quadrati da Palermo fino oltre Bagheria, con i suoi vigneti, gli orti, i frutteti e la cultura degli agrumi a caratterizzare il paesaggio, quando Oscar Wilde visita Palermo durante il suo soggiorno in Italia nell'anno 1900 rimane ammirato e affascinato dalla conca d'oro e dai suoi boschetti di limoni e giardini di aranci di una perfezione così totale da definire i limoni lampade d'oro in una verde notte in questa valle la mafia nel frattempo ha messo radici e non solo quelle, ha installato anche le raffinerie di droga che lavorano a pieno ritmo. Ogni sette giorni dai laboratori escono almeno 50 kg di eroina. Francesco Marino Mannoia, il migliore chimico di Cosa Nostra istruito dai marsigliesi, si destreggia abilmente tra lambicchi e recipienti per la cottura degli stupefacenti. La morfina costa 30 milioni di lire al chilo e una volta trasformata viene rivenduta all'ingrosso a 70. Un margine di guadagno di più del doppio. Un traffico che ci descrive il magistrato Leonardo Guarnotta, che ha istruito numerosi processi contro Cosa Nostra.
4: La morfina base veniva importata dalla Turchia, lavorata in affidità clandestine qua a Palermo, venduta in America, specialmente a New York, ma anche in altre città, e Gli incenti di cavi cavi, erano oggetti di transizione nelle istituti elvedici.
2: Per trasportare la droga una cosca arriverà persino a usare le donne. Sono insospettabili casalinghe, madri di famiglia, che vengono dalle periferie di Palermo.
1: A queste signore viene dato appuntamento nei pressi dell'aeroporto, in una villetta, Dove avviene la vestizione per trasformarle in corrieri della droga La roba viene nascosta sotto gli indumenti E per ingannare i cani antidroga della polizia Le fanno cospargere in gran quantità di profumo All'interno dello scalo però c'è sempre qualcuno del personale Che agevola il loro passaggio al momento dell'imbarco E comunque il rischio resta grosso Che cosa ci guadagnano queste donne? 20 milioni di lire e una settimana di vacanza in un albergo di lusso in America un'attrattiva irresistibile
2: Intanto l'Italia è distratta dal problema del terrorismo sono gli anni di piombo e la mafia può ingrassare indisturbata il fatturato globale degli stupefacenti è di svariati miliardi di dollari Un fenomeno di portata planetaria che segna la nascita del capitalismo commerciale della mafia siciliana. L'aeroporto di Palermo è un punto nodale del traffico. È da lì che parte la droga diretta verso gli Stati Uniti. È lì che dagli Stati Uniti arriva il denaro dello spaccio. Bisogna garantire il controllo di questi delicati passaggi. E siccome l'aeroporto di Palermo si trova a Cinisi, feudo di Don Gaetano Badalamenti, questo fa di lui un pezzo forte dello scacchiere mafioso. E a Totorina questo non va giù per niente.
4: Rina era tutto incazzato perché Gaetano Badalamenti era diventato il capo dei capi e lui era tutto inviperito. Dice io ci darei una scopa in mano, ci farei pulire i gabinetti, insomma.
2: Come dice Gaspare Mutolo, non solo Rina lo manderebbe a pulire le latrine, ma è pure convinto che Badalamenti sia un confidente del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, impegnato in importanti operazioni investigative sulle attività della mafia e i grandi appalti che coinvolgono anche il clan dei Corleonesi. Cosa fa Rina? fa uccidere Russo, così si toglie di mezzo il capace investigatore e manda un messaggio a badalamenti. Ha deciso da solo senza attendere il permesso della commissione di Cosa Nostra. Un omicidio eccellente, preparato nei minimi dettagli.
1: È la sera del 20 agosto 1977. Il gruppo di fuoco, con Leoluca Bagarella, si è appostato davanti alla casa del colonnello Russo, a Ficuzza, una frazione di Corleone. Russo sta passeggiando insieme a un amico insegnante, Filippo Costa. Non fanno in tempo ad accorgersi del pericolo, che i killer gli si parano davanti a volto scoperto, scaricandogli addosso le loro calibro 38. Sparano a Russo, ma qualcuno punta anche all'amico e nella concitazione gli frana sopra. Subito si rialza e lo finisce con un secondo colpo.
2: Russo avrebbero potuto ucciderlo a Palermo, dove risiedeva abitualmente. Perché a Corleone? Si chiede il giornalista Mario Francese, che in un dettagliato articolo sul giornale di Sicilia ricostruisce i passaggi dell'attività investigativa dell'ufficiale dell'arma e le fasi dell'agguato. Perché la mafia voleva un'esecuzione spettacolare ed esemplare. Da esperto conoscitore dei meccanismi di Cosa Nostra, Francese già aveva intuito la risposta. Mario Francese, un cronista coraggioso, attento, tenace. Le sue inchieste sono pezzi di storia del giornalismo. Ha scavato a fondo e ha capito per primo cose che la mafia voleva tenere nascoste e le ha pubblicate. Per questo anche lui paga il tributo più alto in nome della verità. Parleremo di lui. L'unico che riuscì a intervistare è Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Riina ma anche l'unico a raccontare i primi affari del boss di Corleone e dei suoi complici. Uno smacco, Pu corto, una vera e propria lesa maestà, che non può restare impunita. Intanto, però, è il suo rivale, Tano Badalamenti, a vedere intaccata la sua immagine, proprio nel suo feudo, a Cinisi. È tutto per colpa di un suo concittadino che non accetta di vivere in una città servita alla mafia, quel giovane si chiama Peppino Impastato buonasera
0: gli ascoltatori di Radio Out anche oggi ho una bella storia da raccontarvi
2: siamo nei paraggi del Mafificio nel municipio di Mafiopoli dove si è riunita la commissione edilizia all'ordine del giorno l'approvazione del progetto az11 un villaggio turistico bello sul mare lo devono costruire con la cassa della mezzanotte
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su amazon music picciotti la mafia raccontata da lirio abbate è un podcast lucky red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera, Goffredo Maria Bruno, Giovanni Guardiano, Alessandro Messina, Roberto Nobile, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Andrea Trovato.